0: Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 36. Je suis Claire Cécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flutophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec, à Strasbourg en Alsace. Avec Bombec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, on alterne entre des épisodes dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes d'entretien avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr, entre autres. Et à chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher, parce qu'il sait être intimiste, intime même puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. Parce que oui, vous pouvez écouter Bombec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bon bec, je vous dirai que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Laurence Potier qui a à Bonbec. Je suis très heureuse de partager avec vous cet échange que j'ai eu avec Laurence Potier. C'était un échange confiné, certes, ce qui est toujours un peu frustrant, mais néanmoins c'était un échange qui m'a vraiment réjoui. et vous allez l'entendre, Laurence est une passionnée, une amoureuse de la flûte, et son enthousiasme est si communicatif que... J'avais qu'une envie après notre conversation, c'était de foncer à l'atelier, de fabriquer et de jouer des flûtes. Avec Laurence, on ne se connaît pas en vrai, pas encore du moins. Elle m'avait envoyé en fait il y a quelque temps une invitation sur les réseaux sociaux, que j'avais rapidement acceptée parce que je connaissais déjà son nom, entre autres pour son travail de recherche sur le répertoire de la flûte à bec, auquel elle a consacré une thèse, et j'avais cité dans l'épisode 3 de Bonbec euh, qui était consacré aux facteurs. Et sur ses réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram, j'ai découvert que Laurence partage chaque jour de confinement une pièce du répertoire de la flûte ou un petit peu plus décalée et nous la joue à la flûte pour nous la faire découvrir depuis chez elle en toute simplicité avec une grande générosité et du coup j'ai eu envie de l'inviter à mon tour à partager cet épisode de Bonbec. On a parlé de sa rencontre, de son coup de foudre même avec la flûte, on a parlé de la recherche musicologique... Des rencontres qui comptent, euh, de l'importance aussi du partage de la musique et également des pratiques amateurs qui sont un peu les éternels oubliés ou discrédités mais qui concernent pourtant une grande majorité des musiciens. Peut-être vous d'ailleurs. Mais je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve juste après. Bonne écoute Bonjour Laurence Bonjour Claire <rire> Je suis très très contente de t'avoir euh, sur Bombec aujourd'hui merci beaucoup. Merci. merci. Alors on est, on est confiné, donc c'est de nouveau un bon bec en ligne et pas en vrai. Ben oui, ben oui. Mais on fera, on fera au mieux avec la, la technologie et ce qu'elle nous permet.
1: On qu'elle est là en attendant. C'est ça.
0: Et puis pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, es aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, je suis professeure de flûte à bec au conservatoire municipal du 9e arrondissement qui s'appelle Nadia et Lily Boulanger et j'y suis déjà depuis 1992, ça fait un bail. Hein. Mm. Voilà. Donc mon principal métier, disons que c'est enseigner la flûte à bec en conservatoire municipal. Et, et à côté de ça, évidemment, comme, euh, comme beaucoup de, de mes collègues, je fais aussi des concerts à droite à gauche et des projets artistiques évidemment. Voilà, on en reparlera peut-être plus tard.
0: <rire> oui, et, et du coup, puisque tu enseignes la flûte à bec, je voulais te demander comment est-ce que la flûte est entrée dans ta vie quand,
1: Comment, pourquoi <rire> Raconte-nous. Alors ça, c'est assez amusant. Moi, je suis rentrée, donc euh, je suis du Nord, hein, je suis une fille du Nord, une ch'ti. Euh, je suis rentrée au conservatoire de Douai euh, quand j'avais 6 euh, ans. On aurait raménagé, ça venait juste de se créer à cette époque. Et, euh, et comme beaucoup de des enfants qui débutaient la musique, on a commencé par les méthodes ORF, euh, tu sais, ouais. c'est les méthodes où, où on joue du xylophone, où on joue de la percussion, mmh. et où on joue de la flûte à bec, pour apprendre la musique avec la flûte à bec. Et à cette époque-là, euh, dans le conservatoire, il n'y avait pas de classe de flûte à bec encore. Et j'ai commencé la, la musique, euh, entre autres, avec la flûte à bec. Et ensuite, on m'a dit « Bon, maintenant, euh, maintenant que tu es grande, tu as 7 ans, il va falloir choisir un instrument. » voilà. <rire> Et alors là, comme, comme j'avais envie, déjà à cette époque, de me démarquer un peu des autres. J'ai choisi celui. On m'avait dit à l'époque, comme j'avais comme j'avais une bonne oreille, que j'entendais bien, on m'a dit euh, de préférence choisis un instrument à cordes. Voilà. Et, et, bien, et puis moi j'ai choisi l'harpe parce que c'était le plus grand et celui qui avait le plus de cordes. Voilà. Et du coup j'ai commencé par la harpe, en fait. Et, euh, et parallèlement à ça, je faisais de la flûte à bec euh, voilà en, en ensemble, avec tout le monde, pour, euh, pour suivre la méthode Orph Et un jour, euh, le professeur qui enseignait ça, ce qu'il appelait les méthodes actives, euh, il a décidé… Euh, alors, ce monsieur à qui je dois énormément s'appelait Guy Robert. s'appelle, j'espère toujours, Guy Robert. Et euh, il était en, en relation directe avec Jean-Henri, qui est euh, papa flûte à bec euh, en France qui faisait des stages internationaux de musique internationaux pardon, de musique ancienne et euh, qui avait réussi à convaincre Guy Robert que la flûte à bec valait bien euh, une classe spéciale. Et donc, il a décidé, je crois que ça, c'était dans les années 70-71, de créer une classe de flûte à bec au CRR de Douai. Et comme il n'y avait aucun élève, évidemment, puisque la classe était toute neuve, il a décidé de prendre tous les enfants qui étaient en horaire, amé en horaire aménagé et qui faisaient donc, euh, le, le cours euh, voilà, de, de méthodes actives. Il leur a donné un morceau et euh, c'était un morceau de jacques aubert euh, et puis il a fait passer tous les enfants on était quoi 27 28 oui. et il a fait passer tous les enfants euh, devant devant un petit jury etc et euh, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête euh, je me suis mis à travailler la flûte avec voilà et je suis arrivée première avec une première mention de l'unanimité Super. Pas, pas, mais je sais pas d'où c'est venu tu vois Claire je, je sais pas d'où c'est venu et d'un seul coup euh, voilà et je me suis dit mais oh, j'arrive à faire quelque chose de bien je suis contente bah tu avais choisi ton instrument finalement. incroyable mais c'est elle qui m'a choisi je crois tu <rire> vois, et parallèlement à ça donc euh, la harpe tu vois je, je continuais la harpe tant bien que mal mais j'ai changé de prof euh, et puis je m'entendais un peu moins avec le nouveau prof et tout et puis euh, et puis en fait euh, la flûte à bec bah, ça marchait bien le prof euh, m'aimait bien, on avait un, un bon contact et j'ai commencé à faire les premiers stages donc, du royaume de la musique, mmh. ça devait être en 72 ou 73, et, euh, et j'ai vu arriver euh, 250 personnes qui faisaient de la musique ancienne comme des fous, euh, qui étaient passionnées, qui faisaient de la danse ancienne et tout, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens, ces fous là, ces fous de musique, et puis ça m'a attrapé, ça m'a complètement... Euh, ça m'a pris, quoi. Et, et je me souviens très bien que quand j'étais euh, peut-être en sixième, cinquième, je me suis dit, mais plus tard, voilà, je serai prof de flûte à bec, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est génial. <rire> voilà. Donc, je suis une harpiste ratée, tu vois. Et la flûte à bec, ben, elle s'est imposée à moi, euh, je sais pas euh, par quel euh... Voilà, par quelle euh, voilà. opération du Saint-Esprit oui.
0: Ça n'a rien à voir, mais, mais ça me fait penser à, à une réflexion que je, que je me fais régulièrement. Je me demande si on. Moi, je pense qu'on a des, des affinités ou une sensibilité avec un type d'instrument plutôt qu'un autre. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Instrument avant ou instrument
1: à cordes ou clavier ou. ou... Bah, moi, j'en suis convaincue parce que bon, évidemment, euh, alors après, le, le parcours était un peu spécial quand même, parce que évidemment, euh, euh, étant on aurait raménagé, choisissant la flûte à bec, tu vois, j'étais un peu le vilain du canard. Hein. On regardait avec des yeux. Qu'est-ce euh, que c'est ça? Et puis alors, en plus, comme, comme ça marchait bien pour moi, les gens pensaient, bah ouais, mais c'est normal parce qu'elle joue de la flûte à bec, c'est facile. Voilà. Et du coup, euh, oui, ça a été oui, un choix. Euh, tu vois, il a fallu que je, je montre un peu euh, de quel bois je me chauffais, quoi. Mmh. Et je me suis dit bon, faut quand même que j'essaye je, d'autres instruments parce que on prend pas au sérieux, tu vois. Donc j'ai essayé le basson, la flûte traversière. Et puis en fait, il euh, y en a aucun qui, qui me plaisait autant. C'était la flûte à bec, ouais. Clairement. Ouais, ouais. Quoi clairement. Je partage
0: voilà. assez ça, hein, pour avoir essayé euh, d'autres <rire> choses avec euh, plus ou moins de, de succès, <rire> plutôt moins que plus, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, vraiment, oui, la, la flûte, c'est mon, mon instrument. C'est ah, ça, c'est ce que
1: dit, euh, oui. Il y a des évidences, quoi, tu vois. Mm. Euh, mm. Et on n'est pas égaux, hein, parce que maintenant, en tant que pédagogue, tu vois, quand je vois des petits qui commencent, il euh, y en a, tu as l'impression qu'ils ont toujours eu une flûte entre les mains. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est une lutte, quoi. Euh, et, et, et ils sont d'autant plus... Euh... Enfin, je, moi, je les aime d'autant plus qu'ils se battent pour y arriver, quoi. Oui. Et, mais, mais on n'est pas, pas égaux, quoi. Moi, je, je suis convaincue. Hein. C'est vrai. <rire> vrai. Et alors, du coup, comment, comment ça s'est passé
0: dans, dans ton parcours jusqu'à ce que tu deviennes professeur de Futabek Eh et bien, et bien,
1: donc après, bah, j'ai continué, tu sais, euh, en horaire aménagé. J'ai donc passé un bac et 11 euh, en 1981. Euh, et avec, avec la flûte à bec comme instrument principal, je pense que je devrais être une des premières à avoir passé de bac et fonce avec, euh, avec la flûte à bec comme, comme instrument principal. Et ensuite, bon, bah, évidemment, euh, mes parents, bon, euh, ils me regardaient, euh, je bah, disais tiens c'est bizarre quand même et bon je faisais déjà des concerts tout ça donc ils se disaient bon, ça doit vraiment être ça mais ils avaient peur tu vois ils... et puis euh, donc j'ai voulu les rassurer donc je, comme beaucoup d'autres de mes mes collègues je me suis inscrit en musicologie à la Sorbonne euh, et puis ben voilà j'ai fait tout tout un cycle jusqu'au bout hein, jusqu'au doctorat pour rassurer un peu mes, mes parents quoi et, et je, je n'ai pas fait euh, ce, que, ce que faisaient d'autres euh, de, de mes amis, c'est-à-dire partir euh, partir en
0: Hollande, puisque c'était un peu... Ah oui, étudier la flûte à bec, donc t'es plus oui. allé du côté de la recherche, finalement
1: Eh bah, bien, oui, oui et non, en fait, parce que je... La recherche aussi, mais ma recherche perso aussi, par rapport à l'instrument. Mmh. En fait, euh, j'avais appris que Franz Bruggen n'enseignait plus la flûte à bec. Et Franz Bruggen, c'était mon dieu hein. J'ai été euh, élevé donc grâce à grâce à Guy Robert et grâce à à, à Franz Bruggen, euh, j'étais capable de, de copier complètement euh, tous les disques euh, qu'il enregistrait. Ouais. Et euh, bah voilà, un peu comme tu sais les les artistes peintres euh, à qui on donne à, à copier. Donc maître quoi. Et moi, j'ai vraiment copié les grands maîtres, enfin, le grand maître, pour moi. Et quand on m'a dit qu'il n'enseignait plus, ben, je dis, bah, puisqu'il n'y a pas lui, ben, il n'y aura personne, quoi. <rire> je me suis dit, mais voilà. C'est tout je... ou rien. Voilà, c'est tout ou rien. Mais ça, c'était un peu moi, à cette époque. Mais... Et je me suis dit, mais je vais me débrouiller toute seule. Comment ils faisaient les autres, oui. etc. Euh... Voilà, bon, j'ai eu, eu quand même quelques profs par-ci, par-là, dans les stages et tout, comme, comme, comme tout le monde, quoi. Mais, mais à un moment, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais à Paris, hein, je monte à Paris, comme on dit.
0: Oui, on dit. Et même, euh, même quand on vient d'en haut, on monte
1: quand même à Paris Bah, écoute, ouais. Ah, D'accord. J'ai <rire> cette impression-là, bizarrement. Hein. <rire> et, euh, et, et du coup, bah, je me suis dit, je, je, je vais faire musicologie, et comme ça, ça rassurera tout le monde. Et puis, euh, puis voilà, puis bon, parallèlement à ça, j'ai com commencé à enseigner en fait. Euh, oui. euh, mon, mon professeur, donc euh, Guy Robert, euh, dès que j'ai eu mon, ma médaille d'or, donc je l'ai eu en 80, ma médaille d'or, euh, m'a dit bah, « écoute, quand tu, quand tu auras passé ton bac, euh, tu viendras euh, me donner un coup de main au conservatoire mmh. ». Et du coup, j'ai eu tout de suite quelques heures au conservatoire de Douai comme assistante. Ah oui, donc tu as commencé très tôt
0: en fait, et puis tu, tu, ouais. tu as ah ouais. appris en même temps que, voilà. au, au voilà. contact, et puis. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Ah, oui, oui. Mais bon, il était formidable, je lui dois énormément parce que c'était un. Bon, maintenant, il n'enseigne plus, bien sûr, mais c'était quelqu'un qui communiquait vraiment son, son amour de l'instrument et, et son amour des choses bien faites et, et l'envie de, toujours de, de convaincre les gens que ça méritait mmh. de... Tu vois, c'est un instrument qui méritait d'être connu. Tu, et ça, c'est fou, quoi. Enfin...
0: C'est intéressant parce que finalement, maintenant, pour avoir fait pas mal d'entretiens de, comme ça euh, avec, avec des gens du, du milieu de la flûte à bec, je m'aperçois qu'il y, y a souvent une personne
1: qui ah bah compte dans, dans un parcours ah oui ouais. ah enfin, je, je dois énormément à beaucoup de gens euh, aussi euh, un, un autre professeur qui s'appelait Joël Doise euh, qui, qui nous faisait le chant choral mais, mais qui était quelqu'un qui faisait aimer la musique aussi euh, euh, mm -hmm. voilà l'envie le, le, de jouer de, 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 voilà, de, de, de participer aussi euh, à des grands trucs euh, à, Voilà, c est, c est, ces gens là vraiment m'ont beaucoup marqué quoi et du coup ça c'est quelque chose que
0: toi tu, tu fais aussi j'ai l'impression, ouais, <rire> tu partages que... beaucoup, tu es ouais. oui, 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 très oui, oui. communicative, oui. Très, très 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 positive. Alors je, on, on le voit, on peut te, te trouver par exemple sur Facebook où en ces temps confinés tu, oui, tu présentes des, des petites pièces euh, chaque jour, c'est ça, ça Tu mmh. fais ça chaque
1: jour Ben oui, j'avais fait ça déjà au dernier avec euh, Jacob ouais. Zornick. Et, oui. euh, et et ça pour moi ça a été un ça a été un ça' ça m'a ça parcouru quoi ça m'a oui, oui. donné une énergie folle pour traverser tout ça pour et puis euh, en même temps euh, ça m'a aidé euh, à, à connaître un peu mieux jacob Eyck. Hein. et puis c'était un défi et puis les gens les gens euh, m'ont encouragé à un vrai partage parce que les gens découvrent du coup tu, tu fais
0: entendre les pièces euh... Ben voilà, qu'on qu n'a qu pas forcément l'habitude d'entendre parce qu'on ne les fréquente pas voilà. euh, oui, oui. tout autant les unes que les autres euh, ou, ou parce que euh, aussi bien on a les partitions mais on n'a on pas la, 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 les possibilités euh, techniques ou, pr ou la pratique assez avancée pour pouvoir le travailler soi-même c'est assez génial de, de pouvoir entendre ces pièces ouais, en voilà. entier
1: voilà. et puis, euh, puis d'en découvrir parce qu'en fait et, et, euh en faisant ce challenge avec Van Eyck, en tout cas, je me suis rendu compte que je connaissais pas la moitié du du, du, oui. du recueil quoi. Enfin, c'est j'ai découvert des choses, ça m'a ça m'a poussé ma curiosité, à, tu vois, aller comprendre un peu mieux d'où ça venait, qu'est-ce que c'était que ces mélodies et tout. Et euh, voilà, et puis euh, et puis le retour des gens, enfin, il ouais, y a des gens qui m'ont dit et, et même, tu vois, qui savaient pas comme comme pas mal de gens. Ils savaient pas trop comment euh, laisser un message ou mettre un like ouais. ou des choses comme ça. Et je les ai croisés après. Ils me dit « Ah, mais tu sais, je t'écoutais tous les matins. Euh, J'attendais ça. Euh, C'était super. Ça me donnait la pêche pour la journée et tout. Ouais. » Et je ne ouais, savais pas, tu vois. <rire> et là, du coup, bon, quand on est retombé à nouveau dans, dans l'enfermement, je me suis dit « Bon, allez. » Tu es repartie sur la musique anglaise cette fois. Ben voilà. voilà. <rire> et ces petits recueils aussi qu'on en
0: fait, qu donne souvent à nos élèves. Et puis, euh, oui, c'est vrai que c'est aussi des, des recueils qu'on qu on joue euh, quand, on, quand on commence la flûte. Voilà. Et puis finalement, après, ils sont un peu oubliés, ou on n'y pense plus, ou on, ou on ne les connaît pas. Euh... Pas forcément, Bah ben oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. et, et en fait, ce qui est très chouette, c'est que ton truc à toi, c'est quand même le répertoire. Donc du coup, tu, ah oui. tu partages ça et tu fais découvrir du répertoire. Oui, tout à fait. Et, et je pense qu'il y a encore de quoi faire. Et quand tu as fait tes, quand tu as fait tes, tes, tes études donc à, à l'université jusqu'au jusqu doctorat, tu as travaillé vraiment
1: sur le répertoire Alors, ben j'ai commencé. En fait, ma maîtrise, c'était sur Ganassi. Mmh. Euh, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, ben, évidemment, le. Le handicap de la langue était quand même rude, oui. en fait, parce que nous parlons pas l'italien, et on ouais, italien. moins l'italien du 16e siècle, je... bon. Mais, euh, mais du coup, ça m'a aussi poussé à essayer de voir quel instrument euh, était joué à cette époque. Et comme on n'a aucun, il enfin, n'y a aucun spécimen euh, originaux de, de cette époque qui fonctionne encore. Et, euh, et du coup, été, je me suis dit, bon, comment, comment parler de l'instrument et, et là, euh, je, je suis tombée sur des gens qui vous dit « mais euh, utilise l'iconographie et, ». Et là, c'est pareil, j'ai eu, eu la chance de rencontrer euh, Josiane bran -Ritchie, qui était à l'époque euh, conservatrice du Musée des Instruments, qui était à l'époque rue de Madrid, hein, mm -hmm. et qui a vraiment euh, montré plein de choses. qui et, et ça, ça m'a enthousiasmée aussi, l'iconographie. S'il y a vraiment une autre chose que, que j'aime, c'est vraiment l'iconographie. Et, euh, et du coup, la moitié de ma maîtrise est sur l'iconographie de la flûte à bec en Italie hein, à la même époque ah, oui, que Et ça, c'était le premier travail que, que j'ai pu faire. Euh, voilà. Et ça, c'était en 1985-6. C'était hier. Oh ouais. <rire> <Exactement>. <rire> et après, je me suis dit bon, allez, c'est bien beau de s'occuper de l'Italie. Euh, c'est compliqué. Et pourquoi je pourquoi je, je travaillerais pas sur la France là,
0: au moins? Euh, et alors comment comment on travaille sur le répertoire Comment on, on aboutit à, à une thèse sur euh, voilà le, le répertoire de la flûte en France à l'époque à
1: l'époque baroque Ah ouais ouais là ça c'était pointu hein. comment, on <rire> là, comment on fait Comment on fait Comment on fait Eh bien on va à la bibliothèque nationale parce qu'à l'époque il y avait pas IMSLP tu vois. Euh, et euh, heureusement j'habitais euh j'habitais pas très loin de la bibliothèque nationale donc euh, eh bien je tous les matins à 10h j'étais à la bibliothèque nationale et puis euh, et puis voilà et, et puis je, je regardais quels étaient les quels étaient les compositeurs de l'époque je me suis fait une belle liste et puis, euh, j'ai regardé des catalogues, quand même, il y avait déjà pas mal de catalogues, notamment euh, celui de Wester pour la fuite traversière. Du euh, euh, coup, <rire> tu regardes des catalogues des autres, déjà. Oui. Tu te fais oui. des listes de compositeurs, et puis ensuite, tu, tu vas dans les tiroirs euh, de, la, de la Bibliothèque nationale, et puis tu épluches les fiches, tu commandes, et puis tu regardes la musique.
0: Oui parce que le, le problème qui se pose en plus avec la flûte à bec c'est que le, le répertoire à l'époque c'était des dessus mais c'était pas spécialement ah, voilà. flûte à bec donc il fallait aussi trouver ah, ce qui là. collait vraiment ah, voilà.
1: Très compliqué parce que flûte flûte, ça veut dire quoi et on, on en est souvent là à se dire mais est-ce que est, ça veut dire flûte traversière, flûte à bec donc euh, il a oui. fallu aussi que j'étudie euh, la flûte traversière aussi l'histoire de la flûte traversière pour essayer de confronter un peu les deux, savoir, euh, voilà, et euh, quelle taille de flûte aussi euh, on utilisait. Est-ce qu'on utilisait la taille de flûte, justement, c'est-à-dire la pedalto, ou alors les autres tailles de flûte Bon, et ça, ça n'a pas été euh, simple. Hein. Et, et au final, euh, la seule œuvre vraiment euh, instrumentale que j'ai trouvée, c'était anne danis Oui. La Vraiment pour flûte avec Voilà la sonate hein. pour flûte avec <rire> La seule. <rire> la seule parce que bon toutes les autres c'est bon on peut le jouer à la flûte mais on peut aussi le jouer au bois à la flûte traversière à la flûte allemande enfin bon et euh... bon dans les opéras de Lully là il y a quand même des il euh, y a quand même des choses écrites précisément dans voilà donc je me suis aussi euh... voilà j'ai je... j'ai aussi regardé tous les opéras de Lully et, des... et les continuateurs de Lully après quoi. Mais euh, c'est pour ça que, chemin faisant, je me suis dit, mais je vais m'arrêter à la musique profane, parce que si je commence à regarder la musique sacrée, et là c'était des manuscrits plutôt, oui. là ça n'en finissait pas. Donc euh... Oui, on peut pas tout, euh, on peut voilà. pas tout voir. Et... On charpentier un petit peu quand même, mais euh, oui. tu vois, je... c'était aidant quoi,
0: le... Oui, la quantité de. de... Ah, et oui. puis avec des ressources qui étaient peut-être moins accessibles qu'aujourd'hui. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Mais bon, quel, quel enthousiasme là, les... quand, quand je découvrais des choses euh, que je voyais écrit euh, taille de flûte ou... ou même basse de flûte, parce que là, ça...
0: Voilà, et alors moi j'en profite parce que
1: <rire> je, je veux tout savoir. Quelle flûte, pour quel répertoire, qu'est-ce qu'on jouait <rire> ouais. Alors en fait, euh, euh, la famille des flûtes était encore très utilisée dans, dans l'opéra de Mully, hein, en tout cas. Et... Euh... Et, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas deux flûtes qui jouaient avec un orchestre. Il y avait six flûtes qui jouaient avec un orchestre. Ah oui. Et maintenant, on est on, comme on n'a pas de sous, ben on prend juste deux flûtes pour jouer, et du coup, oui. euh, l'équilibre est pas bon, forcément. C'est que... vrai qu'on ne se l'imagine pas parce qu'on a l'habitude
0: des, des productions actuelles où, effectivement, souvent, il y a, ben, il y a deux flûtes. Ben voilà. Ben... Et on n'imagine
1: pas comment ça sonnerait avec davantage de, davantage de flûtes. Et je crois qu'il me semble que quand euh, atis a été refait, ils étaient six hein, dans mes souvenirs. Hein. Euh, mais c'était la bonne époque, là. Où on... <rire> et, euh, mais voilà, le, la flûte à bec était utilisée par famille aussi, très souvent. Et bon, bah surtout évidemment la taille de flûte. Euh... Donc c'était
0: l'héritage de la pratique du consort, euh,
1: finalement, euh, d'avant, qui, qui s'est transformée dans, dans des flûtes baroques. Voilà, exactement. exactement. Et la flûte soliste, bon, euh, en France, il n'y a, a pas grand-chose, enfin, euh, pas plus que le hautbois et la flûte traversière, en fait. Oui. Mais bon, il y a quand même Jacques Terre, hein, Jacques -Terre euh, parce que dans son traité, quand même, euh, la, place, la, la place de la flûte à bec est importante. Mm -hmm. C'est pas un pis là. On voit qu'il en jouait très bien et, et là justement bon c'est un petit scoop hein, là euh, après les Anglais je pense que je vais me diriger vers euh, les préludes ah. de Haute Terre et l'art de préluder. Voilà oui. l'art de préluder qui est un trésor aussi. Oui.
0: Voilà. Et, et je reste un tout petit peu sur les sur les flûtes parce que je reçois souvent des questions sur tu sais les flûtes les... Flûte de cartes, flûte de six, ah. etc. Est-ce que tu peux nous en parler
1: davantage Alors, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, ces flûtes-là, elles, elles, elles ont été utilisées en Angleterre, surtout. Ouais. Euh, en France, alors, par exemple, il y a une chose qu'on fait, euh, qu'on ne devrait jamais faire, enfin, hein, qu'on ne devrait pas faire, c'est utiliser les flûtes de voix pour jouer la musique française. Tout le monde fait ça, moi, la première, hein, voilà. Et euh, en fait, non, ça, en France, on transposait. La preuve, c'est que Jacques Auteterre, le explique dans oui. l'art de près de comment il faut faire ah, et Loulier aussi hein, qui est un qui est aussi un comment un maître de, un maître de musique et de flûte avec. ils le disent tous les deux c'est-à-dire qu'on transposait à la tierce hein. ça c'était voilà une pratique très très courante. donc c'était la pratique de l'époque ah oui on changeait pas de flûte on transposait on transposait voilà et euh, et donc la flûte de voix en France c'est une aberration totale ça n'existe pas mm -hmm. <rire> voilà éventuellement euh, la quinte de flûte la, la flûte ténor mais je pense pas qu'il pratique vraiment euh, tu vois de, de jouer vraiment de terre avec, enfin une, une suite de haute terre avec une flûte ténor je je, je pense pas qu'il le faisait franchement je pense qu'il transposait il transposait ah oui pour moi c'est c'est alors en revanche euh, la donc la la flûte de voix euh, la flûte en si bémol euh, la la, la force flûte la sixth flûte mmh. c'était des instruments qui ont été utilisés en Angleterre et euh, notamment bon les transcriptions des, des concertos de Corelli par Chicard, où on utilise ça les petits concertos de Baston euh, euh, là ça fait longtemps que j'ai pas travaillé là dessus donc je vais avoir des, des trous de mémoire mais bon et puis évidemment l'incontournable Dieupart mais bon Francis Charles Dieupart il était il a il a quand même été édité euh, il était plutôt en Angleterre donc il euh, y a quatre euh, quatre suites pour la flûte de voix et deux flûtes pour la flûte euh, pour la de suite pour la flûte en si bémol euh, donc on dit là alors pourquoi la force flûte c'est ça ta question et pourquoi la six flûte alors c'est parce qu'en fait la, la flûte la common flûte c'est-à-dire la taille de flûte ou la flûte alto c'était la flûte de référence dont la note la plus grave est un fa mm -hmm. et du coup et euh, eh bien la la six flûte on monte d'une sixte donc elle est en ré voilà, et la force flûte, on monte d'une carte. Donc, Elle est en si bémol. Voilà, c'est ça. Et donc euh, la soprano en si bémol. Alors ça, c'est un instrument que personnellement j'adore, mais pour lequel il n'y a pas grand-chose comme répertoire, à part les petits concertos anglais là, euh, et puis ces deux suites de de Dieu par. Et la flûte de voix. Alors par contre, la flûte de voix, il y a un tout petit peu plus de choses, notamment le, le beau quintet de l'œillet, euh, pour deux flûtes de voix et deux flûtes de traversières. Ça, c'est une merveille. Ah. Euh, voilà et puis euh, ben, voilà les quatre suites de dieu par déjà c'est tout ce qui me revient là euh, dans la tête Mais, euh, je pense que si on va voir sur euh, chez monsieur Lazoki, on doit trouver hein, oui. c'est lui oui. lui qui a beaucoup fait aussi pour le ré... pour... pour le répertoire ouais ouais c'est oui. un, un type incroyable <rire>
0: c'est oui, oui c'est vraiment des aspects passionnants moi je enfin, voilà hein, je, je suis pas une grande spécialiste de, du répertoire je c'est un tort. Je <rire> n'ai pas le temps de tout faire.
1: Non, mais je suis
0: vraiment toujours preneuse d'informations. Puis je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi. Oui. Et puis de, de parler de ce lien entre la flûte qu'on choisit et le répertoire qu'on joue.
1: Ah oui, 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 oui.
0: Mais, pas elle... forcément pour dire il faut faire absolument comme ça, mais juste voilà, pour, pour euh, la, la, la culture personnelle, Ah oui,
1: pense. tout à fait, tout à fait. Et Parce même... qu'après
0: tout, on peut jouer ce qu'on veut sur ce qu'on veut. Enfin, moi,
1: oui. je ne suis pas très puriste de ça, mais... Non, 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 euh, moi, moi, je crois, tu vois, par exemple, quand j'ai fait les, les, les Vendec, là, mm -hmm. euh, je n'ai pas du tout... Je ne suis pas restée sur la flûte, sur une flûte qui, qui, euh, qui était plus ou moins le modèle qu'on aurait pu utiliser... Euh, tu vois, j'ai fait certaines euh, suites, euh, même avec la flûte de voix, euh, euh, suite, certains, certaines pièces, mmh. avec la flûte de voix, ou même la flûte euh, alto, ou la flûte en si bémol, parce que je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, C'est et... une, une couleur intéressante. Oui, exactement, oui. voilà. Oui. Et si on le sait, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, euh, si, on, si on sait pourquoi on fait les choses, il n'y a pas de problème. <rire>
0: Et puis, puisqu'on est en train de parler des flûtes, je, je, je sais que tu aimes beaucoup les flûtes de Joël Harpin. Ah, beaucoup, beaucoup. Voilà, alors Joël, <rire> je, on l'a déjà entendu, c'était l'épisode 28, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce que tu, tu travailles régulièrement avec lui ou est-ce que juste tu aimes ses flûtes, donc tu... tu, tu... Enfin, tu, tu, commandes, tu achètes ces flûtes oui, et tu oui. les joues ben, Voilà
1: non, Je ne travaille pas avec lui, il se débrouille très bien tout seul <rire> <rire> euh, Mais en fait j'ai eu une première flûte De lui que j'avais essayée dans un salon C'était une sopranino en fait J'ai commencé par un sopranino de, de Joël pour, euh, bah, pour jouer les concertos du Valdi Évidemment hein. J'avais envie d'avoir un bel instrument pour jouer ça euh, Ça c'était la première chose Que j'ai connue euh de lui et après euh, la flûte de voix alors qui est en fait une c'est une ténor en fait il m'a expliqué après que c'était pas une flûte de voix que c'était une ténor qu'il avait qu'il avait mise euh, voilà un ton euh, au-dessus et, euh, et alors je suis tombée en amour hein, en fait hein, pour cet instrument là hein. je, voilà. bien qu'elle soit hyper lourde et moi j'ai des petites mains et tout c'était <rire> oula pour tenir l'instrument au début j'avais du mal et tout mais alors j'adore le son enfin voilà ouais. je,
0: je, et on voilà. a des coups de cœur comme ça aussi euh, avec, mais des, oui. avec des instruments
1: c'est génial et puis la, la flûte de voix aussi tu vois j'aime bien les instruments hybrides en fait je me rends compte la soprano en si bémol, la, la, la ténoran.
0: Toutes ces, toutes ces flûtes, elles ont un, un timbre très, très particulier qui est oui. parfois, je trouve, plus touchant euh, ou, ou peut-être simplement on n'en a pas l'habitude donc
1: ça nous touche d'autant plus qu'on qu est oui. moins habitué. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, donc voilà en fait c'est ça et puis euh, puis moi je sais je suis pas j'ai pas 40 flûtes quoi enfin j'allais te demander si si tu avais beaucoup de flûtes ou, ou
0: pas spécialement est-ce que tu collectionnes est-ce que tu Non
1: pas du tout et alors après bon donc euh, j'avais ces, ces deux flûtes là et puis euh, et puis une alto de, de Francesco Olivieri euh, que j'ai rencontré euh, il y a très 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 longtemps et on, on, à l'époque on était assez copains et tout ça euh, et euh, il m'avait fait une flûte euh, que j'étais allée chercher à Rome chez lui euh, mmh. qu'il avait vraiment euh, je pense qu'il avait vraiment pensé pour moi, enfin, oui. on a rectifié des trucs et tout, et j'ai joué pendant 20 ans avec cette flûte, quoi. J'en avais pas d'autres, tu vois, et alors, à chaque fois, je me disais, mais bon, si je la perds, je, je suis mal, quoi. Oui. Et puis, euh, et puis euh, je, je, je suis allée avec une amie, Daniel, qui est une amie brésilienne, je oui. voulais racheter une flûte, et on est allé chez Joël pour acheter une flûte pour elle. Euh, et puis, euh, une flûte, à, donc une alto en 415. Hein, euh, et puis, euh, voilà, là, on en a essayé plusieurs. Puis moi aussi, j'ai essayé. Et puis là, c'est pareil, d'un seul coup, j'ai eu une flûte entre les mains. Euh, j'étais pas du tout partie pour acheter une flûte. Hein, et puis, euh, <rire> ah, et ben c'est pareil, ça a été un coup de foudre pour cet instrument. Oui. Flûte bisée, tu vois. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est bisée. Voilà. Et, ah euh, oh là là, je me suis dit, mais. Voilà, et puis alors je suis repartie avec la flûte.
0: C'est une bonne manière. Moi, j'aime bien cette manière de choisir les flûtes. C'est bah, voilà. ça. J'y pense, pense beaucoup aussi pour ben, les flûtes que moi je fabrique. J'essaye d'en avoir d'avance pour que les gens puissent voilà. choisir. Mais il faut que
1: j'aille essayer tes flûtes, claires. Hein. Ben, quand tu veux, quand Là, on alors, sera déconfiné ouais, Quand on va sortir, <rire> euh, voilà, oui, oui, ouais, il faut. <rire> voilà. Parce qu'à chaque fois, tu vois, j'ai peur, parce que je, je sais que j'ai du mal à résister quand c'est comme l'amour, tu vois. C'est comme un coup de foudre, en fait. Oui, oui, oui. C'est sûr tu... qu'on on, l'a ou on ne l'a pas.
0: Des fois, on a des flûtes qui marchent très, très bien et on n'a pas de coup de foudre.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et, et des fois,
0: ça marche pas. Peut-être pas forcément aussi bien qu'on qu qu rêverait, et puis on a quand même un coup de foudre.
1: Il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais. Et alors cette flûte, je l'ai là, donc euh, c'est avec celle-là que j'enregistre je, en ce moment, là. Et je, je la trouve, euh, je la trouve euh, souple, tu vois. J'ai ouais. l'impression de, de souplesse avec et euh, c'est c'est pas du tout la même flûte que celle de Francesco qui elle était bon elle c'était une Stanhouseby donc c'était peut-être un peu plus euh, brillant tu vois à l'époque je jouais sur autre est esthétique voilà je jouais des concertos euh, c'était la belle époque tu vois où je me lançais dans des dans des opérations dangereuses du style c'était euh, le, le monde d'avant concertos <rire> en do mineur euh, des choses comme ça quoi des des trucs fous quoi euh, et je jouais plus des, des œuvres virtuoses, ou la folie à Corelli, ou des choses comme ça. Mmh. Et, euh, et je me souviens très bien d'avoir dit à Joël, tiens, j'aimerais bien une flûte alto comme la flûte de voix, avec ce, ce, ce côté un peu plus musique de chambre, euh, mmh. plus intime. Plus intimiste, oui voilà et il m'avait dit bon ben euh, la dénerre, euh, je la je la je la fais pas on la fait pas et puis euh, bon puis après on s'est perdu de vue tout ça mm -hmm. et là quand j'ai pris cette flûte je je me suis dit c'est un voilà c'est plus une flûte de musique de chambre euh, plus la flûte douce tu vois comme mm -hmm. flauto dolce mm -hmm. <rire> et euh, et voilà donc c'est des,
0: des des coups de foudre comme ça euh. Et est-ce que, est que tu arrives ou, ou comment, tu, comment tu arrives à transmettre à, à tes élèves ce, l'importance de, de cette relation avec ces instruments, par exemple Eh bien, écoute, euh,
1: déjà, bon, euh, euh, j'essaye d'éviter de, de, de les laisser trop longtemps sur des flûtes en plastique. Ouais. <rire> voilà. Et, et alors après, bon, la flûte de facteur, c'est quand même un, un deuxième... Euh, ah, tu vois, c'est… C'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite, voilà. Parce que parce que bon, malgré tout, euh, c'est quand même un, un investissement, euh, voilà. Et, et moi, bon, c'est vrai que ma première option, c'est euh, les flûtes avec bec meucs. Mm -hmm. Parce que je trouve que rapport qualité prix, euh, ça fonctionne bien quand même. Parce que je veux oui, pas que, que les élèves.
0: Les flûtes de manufacture, ça, ça. ça me dit ouais, très, très bah correct, je... ouais.
1: Et je, je la choisis moi-même parce que je me suis rendu compte souvent quand je quand je me retrouve avec des élèves que je ne connais pas qui arrivent, tu vois, qui ont déjà 5 six ans de flûte et euh, bien souvent ils, ils jouent sur des instruments et euh, ils n'arrivent pas à faire certaines notes tu vois et ils prennent des défauts à cause de la il, flûte ils pensent que c'est eux alors que c'est aussi parfois la flûte qui voilà. ouais, qui dysfonctionne ou et, et ça c'est terrible quoi puis alors euh... En plus, il, on s'y attache à son instrument et, et alors souvent, je leur dis bah fais voir un peu ta flûte. Donc j'essaie de jouer et puis je, je me rends compte que bon c'est pas très juste ou euh, ou que les aigus ne fonctionnent pas bien. Oui, ou parce je... que le trou du pouce est creusé parce que oui, ou oui. pas ou
0: pas ou et pas, pas c'est des défauts d'instrument tu vois. C'est et... vrai qu'il y a certains ouais, ouais, ah y a certains pas. problèmes sur certaines flûtes. Ah là là ça c'est terrible alors là je notamment le fa donc là c'est <rire> petite dédicace à tous les gens qui ont des problèmes de fa aigu. Voilà et <rire> oui. ce n'est pas forcément vous. <rire>
1: voilà, c'est ça. Ça, il faut, il faut le savoir. J'essaye ouais, ouais. de, ah, ouais, de le dire et de faire passer le message. Et justement, ça engendre bien souvent, tu vois, des crispations et, et, euh, et un jeu de flûte comme quoi l'instrument peut induire ouais. aussi euh, des défauts techniques. On a du mal à s'en défaire après parce qu'on a cette
0: idée que ça va pas marcher et du coup, on se crispe... Exactement, oui. et... ou des choses de justesse des fois aussi, mmh. que oui. tu vois, et... parce que ouais, ça c'est quand même dur aussi. Hein, et... Après des choses de justesse, c'est vrai que parfois euh, on a la flûte et puis euh, on la joue rapidement, elle travaille et il y a des trucs qui bougent. Ah bah bien sûr Et les gens font pas forcément la, la révision comme il faudrait, ou on repasse les alésoirs etc. Alors après on dit ah la flûte de machin elle est super fausse
1: alors que c'est un truc qui a bougé et qui pourrait se, voilà. oui, ça, qui pourrait sûr. se corriger voilà d'où d'où aussi oui. l'intérêt d'avoir un facteur pas trop loin de chez soi non plus tu oui. vois, parce que c'est quand même plus simple moi je trouve ça toujours plus sympa de euh, ben bah, j'avais aussi de pouvoir échanger ça c'est vrai que d'y aller d'y aller et puis dire voilà regarde tu vois moi je et puis et puis euh, Joël par exemple mmh. là il, il fait des flûtes qui sont plutôt un peu hautes pour moi parce que okay. je souffle quand même pas mal dans mes flûtes, et à chaque fois je... <rire> et maintenant il a compris donc il me fait un corps un peu plus long
0: <rire> Oui. Ouais, ouais, ouais. oui. c'est vrai que souvent euh, bon, moi j'ai pris ce parti aussi de faire les flûtes euh, 440 en 442 oui, voilà. parce que sinon les gens se retrouvent souvent trop bas après il y a, y, a, euh, y a ces instruments qui, qui ne ben, qui sont volent. pas révisés oui. moi je, voilà. moi, je, je, voilà, je travaille oui. Sur ça, j'essaye de faire passer le message que des flûtes à bec, c'est comme des flûtes traversières, des violons, des hautbois, de des, 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 tous les instruments. Faut... Euh, régulièrement, ça a besoin d'être révisé. Mais Et ouais. quand ce n'est pas révisé, il ben, y a plein de choses qui. Qui vont moins bien, ben, Qui vont moins bien. Ouais, qui ouais, vont moins sûr. bien. C'est
1: sûr, c'est sûr. Et
0: tu as raison. Donc, ça, ça, ça peut être une première étape. Ah, euh... C'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, bon, des fois, tu as quand même des sacrés failles. Hein. Enfin, bon. ouais. Et puis, dans les, ouais. dans les flûtes en anciennes qui ont, qui ont plus de, de 10 ans surtout les flûtes de, de, de manufacture oui. il voilà, y a des choses qui n'étaient pas aussi au point qu'elles peuvent l'être aujourd'hui ça ah, c'est sûr, sûr, sûr et puis c'est vrai que c'est toujours comme on tombe oui. vrai bah, que quand, euh, quand on me demande concernant les flûtes de manufacture je dis bon il y a 80% de flûtes euh, bah, qui tiennent la route hein, ça oui. fait comme on dit euh, le job <rire> oui c'est ça il <rire> y, oui. y a 10% qui sortent du lot alors, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est les mêmes modèles, c'est fait sur les mêmes machines, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau du bois ou au niveau de... Voilà, quelque chose qui se passe qui fait que la flûte sort du lot. Et puis, il y a 10% qui sort du lot dans l'autre sens. Donc, oui, il y a ça. des problèmes.
1: Oui, c'est d'où l'importance de les essayer aussi. Ouais. oui, oui. Ça, si on peut. Euh... Ouais. Bah, bah, <rire> les meux les meucs, en fait euh, moi j'y vais avec euh, avec les élèves en fait tu vois oui. Et, oui, oui. Euh, et on fait bon je, je fais un petit un premier choix tu vois euh, bon, en général il y a quoi 4-5 instruments tu vois à peu près donc je fais un premier choix et après je dis ben voilà maintenant tu les essayes tu vois tu as entendu et tu, tu les essayes et c'est drôle parce que c'est pas tout le temps que l'élève va choisir la flûte que moi j'aime Ouais. Euh, en plus, ouais, ouais. tu vois, c'est drôle.
0: Hein, et et, et, puis et elles vont pas. La, la même flûte ne va pas sonner
1: pareil non plus chez, chez deux voilà. personnes différentes. C'est ouais. ouais. ça. Ah, mais ouais. Et, euh, et c'est bien aussi, tu vois, que l'élève, euh, bah, voilà, il compte. Ouais. Et puis qui se disent, celle-là, je l'aime mieux que celle-là, quoi. Ouais. J'ai plus de plus de plaisir à jouer avec celle-là, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Oui, bon, l'importance d'essayer, c'est. Bah, bah, oui. C'est pour ça qu'en plus les, les les facteurs. Enfin, euh, souvent, tu c'est pour ça que j'aime bien aller tu vois voilà de, de pouvoir aller chez le facteur et l'essayer d'abord pas dans un salon parce que au on est tranquille et puis d'en avoir plusieurs et de repartir avec celle que, que tu choisis quoi parce que quand quand tu dis ah bah tiens celle-là je l'ai essayé j'aime bien euh, tu en commandes une et après tu as une flûte qui arrive qui n'est pas forcément celle que tu vois, qui ressemble un peu, mais ce n'est pas forcément celle que tu as essayé. Oui, euh, oui. Tu oui. peux pas avoir le même enthousiasme euh, en recevant
0: ta flûte, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ce que je dis aussi toujours. On lit les avis Ah, la flûte meuc en poirier, elle est magnifique, formidable. Euh, oui, peut-être celle que la personne du commentaire avait en main, mais, mais une autre ne le sera pas forcément. C'est ça. Ou ça. Où le sera davantage.
1: Ouais. Oui, c'est ouais. ça. Donc, c'est bien de. Voilà, je pense que c'est bien d'aller de voilà, pouvoir essayer ouais. de repartir avec la flûte qu'on qu ouais, aime. Quoi. Et c'est chouette de, de faire cette
0: démarche-là avec, avec tes élèves. Ben oui, ben oui, ben ouais. oui, ben oui, ben oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, pour rester sur l'enseignement, le, bah le, <rire> la pédagogie, que, comment, tu, comment tu définirais ta, ta pédagogie Qu'est-ce qui te tient à cœur euh, quand tu enseignes alors, qu'est-ce qui me tient
1: à cœur Eh bien, de, que, que l'élève puisse être le plus rapidement indépendant, déjà,
0: mm -hmm.
1: par rapport à, à une musique qu'il peut lire, tu vois, de, de pouvoir découvrir par lui-même les choses. Bon, ça, c'est une, une des premières choses. Euh, D'avoir un beau son. Enfin, je pense que mm -hmm. la façon de souffler dans la flûte, ça, c'est vraiment… Euh, voilà, je, je, je fais à, très attention à ça, de le rapport avec la justesse avec le le fait d'avoir un joli son pas souffler trop fort mais quand même oui. euh, tu vois enfin bon tout ça et puis euh, et puis de d'avoir de, vite accès à, au, au vrai répertoire de la flûte à bec mm. parce que bon bah j'ai écrit ma méthode hein, que j'ai là depuis je pense que ça fait une vingtaine d'années que je l'utilise hein. mais euh, j'ai mis du temps à l'écrire parce que je l'ai écrit en fait en collaborant avec mes élèves hein, au fur et à mesure en fait, c'est un peu le fruit de l'expérience de tous les jours, hein, de voir un peu ce qui marchait avec les élèves, ce qui ne marchait pas. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on pouvait leur faire jouer des petites mélodies euh, mignonnettes, etc. Euh, mais aussi, on pouvait leur faire jouer très rapidement du vrai répertoire. Mmh. Et, euh, et en fait, moi, j'ai très à cœur, justement, qu'ils jouent du vrai répertoire de flûte à bête et bon moi je suis plutôt portée vers la musique ancienne la musique contemporaine c'est pas trop ma tasse de thé je veux, je veux bien trouver. il euh, y a des gens qui font ça très très bien euh, moi je me sens pas très très à l'aise avec ça donc je je suis plutôt euh, voilà tournée vers euh, le répertoire ancien et je me suis rendu compte en fait qu'ils ont beaucoup de plaisir à jouer du Chais de ville ou euh, ou à jouer euh, du, du susato ou euh... ouais, parce que ce sont des petites mélodies qui sont très plaisantes faciles à retenir et voilà. on, on a ça vite plaisir bien. ouais 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 et du coup voilà j'ai envie de leur communiquer ça tu vois et puis le surtout la, la curiosité de pouvoir déchiffrer vite aussi tu vois de de pouvoir euh, se débrouiller tout seul euh, rapidement, de pouvoir faire aussi rapidement des ornements bien, euh, de connaître bien leur doigté. Euh, et je ne suis pas une, une adepte de la virtuosité non plus, tu vois. Je ne suis pas très technique-technique. Euh, je me rends compte de ça. Euh. Que mes élèves sont pas, ils, ils aiment bien jouer des mouvements lents, tu vois, pas forcément des morceaux, des morceaux rapides, même si pour des ados, euh, voilà, on n'échappe pas quand même, euh, <rire> euh, voilà, au concours de double croche, évidemment, mais, euh, mais, euh, tu vois, d'avoir plaisir de, à jouer vraiment des, voilà, des, des belles choses. À faire de euh, la musique finalement. Oui, voilà, c'est ça. Tu, et puis euh, et puis de les ouvrir vraiment ouais à, au répertoire euh, des petites sonates tout de suite enfin relativement rapidement euh, de connaître bien le, le, le beau répertoire tu vois les, mmh. les Jean-Baptiste Leuyer euh, les Benedetto Marcello euh, du coup et... tu fais de la pratique d'ensemble
0: aussi j'imagine euh, ah oui rapidement.
1: Ah, tout de suite ouais. enfin au tout bout d'un an parce qu'il faut quand même laisser un petit peu euh, voilà un peu de marge mais dès dès la première année enfin dès qu'ils ont fait leur première année euh, ils font tout de suite euh, 45 minutes ou une heure de ensemble super. par semaine, voilà. Et ça c'est tout de suite, tout de suite pour. Le... Et bon, j'ai la chance d'avoir des collègues euh, au, au CMA 9 là euh, en, en lutte, euh, viol de gamme, clavecin, flûte traversière. Donc on arrive vite à faire des, des ensembles euh, avec plusieurs instruments. Ouais, pas que pas que entre flûte à bec du coup. Voilà. Ouais, donc on fait en fait on fait quasiment pas de consorte, parce qu'il y a toujours un clavecin, il y a toujours une viole il y a toujours un lutte. Et, euh, et je trouve que c'est très important aussi de les former très jeunes à la pratique collective euh, euh, c'est-à-dire euh, bah voilà je me plante pas devant euh, devant mon accompagnatrice et je joue mon machin euh, voilà et puis l'accompagnatrice va me suivre au doigt et à l'œil euh, non là c'est bah oui tu vois tu joues avec un lutte qui a pas les mêmes difficultés que toi pour faire certaines choses un clavecin qui va peut-être avoir du mal à faire des accords tout de suite euh, mm -hmm. voilà qui bah c'est pareil avec l'archer c'est pas facile non plus donc euh, il faut être tolérant il faut écouter oui, être à l'écoute être... <rire> voilà et et on forme une équipe et que voilà et qu'on est tous solidaires d'une même œuvre quoi et ça je trouve ça très important et ça, ça forme aussi des équipes de voilà des équipes de jeu quoi c'est pas c'est vrai c'est que je joue ma sonate voilà c'est on joue tous ensemble et s'il y en a un qui se trompe et ben voilà c'est tout le monde qui qui doit être là pour le l'aider quoi et du coup en cette période c'est un peu ah, compliqué, je... comment, ça, comment ça se passe ah, pour... Ça, c'est pas possible. Enfin, ouais. Moi, je veux pas faire de la fausse musique d'ensemble, tu vois, chacun avec son casque et avec un bip pour jouer ensemble, quoi. ça n'a pas ça a pas de sens, quoi. ça n'a pas du tout de sens. Donc, pour la musique d'ensemble, bah, on n'en fait pas en ce moment. Alors, ce que je fais de temps en temps, c'est que j'enregistre, je, hein. j'enregistre une deuxième voix que je leur envoie, comme ça, ils peuvent jouer, euh, voilà mais c'est pas c'est pas ça enfin, pour moi c'est mm. la musique d'ensemble
0: oui on perd vraiment on perd vraiment quelque chose hein.
1: ah ouais bah, bien. déjà les cours individuels euh, pff, par WhatsApp c'est cruel quand même <rire> c'est cruel quoi mais...
0: bon, euh... ouais, là tu sais pas si c'est la flûte euh, ou le casque qui... Ah, qui
1: qui fait pas bien le faire ah mon dieu mon dieu, dieu. Ouais, c'est compliqué Et là il faut pas être trop exigeant quand même mais bon on garde le contact surtout Ouais. Et puis l'envie d'avancer quand même. Bon, voilà, le parcours se fait quand même. Hein, mais... Tes élèves arrivent
0: à quand même garder le. Oui, le, oui, le, oui. Le cap, l'envie, le, le, la motivation
1: pour, pour l'instrument. Bah écoute, on essaye, on essaye. Ouais. Voilà, on essaye tant bien que mal et en espérant qu'on va vite se retrouver en, en vrai, quoi. Mais mais bon, c'est mieux que rien, quoi, parce que de les abandonner de... complètement. Euh... Ouais là on perd, euh, on ah, perd tout au lieu ouais, de perdre ouais, ouais, C'est pas possible quoi Il ouais. faut garder le cap comme on peut
0: Pour euh, revenir sur quelque chose de plus euh, De plus positif Quand on a, quand on a préparé l'épisode Je t'ai demandé aussi si tu avais un, un sujet Qui te tenait particulièrement à cœur, Et tu m'as parlé des pratiques amateurs Ah Donc, oui euh, Si tu veux bien je, je veux bien échanger avec toi là-dessus Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi
1: eh bien écoute, euh, voilà, au, au gré de, de mes nombreuses années d'enseignement, de, je me suis rendu compte qu'on laissait euh, un peu sur le côté euh, tous ces élèves qui, euh, qui, ont, qui ont passé des heures et des heures et des années euh, à travailler leur instrument, euh, à finir avec un joli diplôme, et puis ensuite, euh, et ensuite bah ensuite quoi ensuite point d'interrogation et, et ça ça m'a toujours tracassé quoi ça m'a toujours tracassé de, de les... comme si comme si c'était un abandon tu vois, de de les laisser et après bah, débrouille toi tout seul quoi et, et euh, bah, je trouve ça très cruel en fait parce que euh, ils peuvent peut-être continuer à jouer tout seul ça leur fait plaisir de jouer des choses devant leur pupitre mais mais euh, de partager avec les autres euh, ils peuvent plus le faire vraiment c'est compliqué enfin il n'y a pas vraiment de structure pour ça et euh, et voilà, et, et ça, c'est vraiment, je, je trouve que c'est un grand manque, euh, franchement.
0: Oui, parce qu'on est dans un entre-deux, finalement, on n'est pas débutant-débutant, on a déjà un bon, un bon niveau de pratique, mais on n'est pas non plus professionnel, donc on ne peut pas s'insérer dans un, dans un réseau professionnel ou, ou, ou faire des concerts professionnellement. Et, oui, c'est ça. Et,
1: et là, il y a un vide, finalement. Il pour... y a un, gr y a un grand un... vide il ouais. y a un grand vide et, euh, et nous on a du mal euh, alors je pense que les anglo-saxons euh, euh, pour l'avoir vu, constaté aux états unis ils, ont beaucoup de, ils font beaucoup de choses justement pour la pratique amateur ils arrivent à faire des petits stages ils arrivent à s'organiser comme ça il y, des, il y a des toiles, même en Angleterre hein, des toiles qui sont tissées comme ça euh, et nous on a un peu de mal en France euh, ouais. c'est vrai à... qu'en Allemagne ça existe beaucoup ça et mais... aussi en Allemagne, oui voilà j'allais ouais. dire aussi, oui et euh, on, a, on a pas mal de... Je ne sais pas comment, comment, comment faire pour... Euh... Oui, Alors, oui
0: parce a... qu'à part les stages, euh, ah, stages d'été ou, ou pendant des congés, euh, c'est difficile aussi de rassembler des gens qui viendraient de, de ah, oui. potentiellement loin. Oui, c'est ça. Et puis,
1: et puis tu, bon, tu fais une chose un peu épisodique et, et, euh, et on sait très bien qu'en fait, euh, une pratique collective de longue haleine, c'est super, quoi. Enfin... Mm. Alors bon, euh, moi, à ma, à, ma, à ma petite échelle, euh, bon bah, j'essaie je, je, de garder les contacts avec mes élèves, j'essaie de les réunir une fois par mois, tu vois, pour qu'on arrive à jouer un petit peu ensemble, tu vois. Et puis, euh, avec d'autres qui sont encore d'une génération encore plus avancée, on arrive à, à se voir une fois par semaine. Donc, j'ai réussi à, à récupérer un ou deux anciens élèves, et puis d'autres qui étaient euh, des amis, en fait, des amis, euh, qui sont à peu près de mon âge, mais qui ont pris d'autres voies, qui sont devenues autres, enfin, qui n'ont pas qui sont pas devenus des enseignants de ou mm. voilà. et, et on essaie de former un quintet, là euh, bien, tant bien que mal tu vois mais mais je trouve qu'il y, y a voilà je, je il y a un manque. stage je vois plein de gens comme ça qui qui, qui à la fin du stage me disent « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> ça me fait ouais. bien au cœur à chaque fois oui, oui fais... c'est vrai que ça
0: lance quand on mm. quand on va sur un stage comme ça on est lancé on sort de la semaine complètement euh... <rire> réjoui on se dira... et puis et tout s'arrête voilà voilà ouais, ouais, ouais. et ouais, du coup je la euh, ouais, comment ouais. voilà. il faudrait réussir à
1: alors je sais que j'ai des collègues qui font ça euh, qui, qui, qui essayent de faire ça euh, de réunir les gens etc mais enfin bon voilà je pense qu'il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là mais pff, je sais pas comment quoi en fait mm.
0: c'est bah, un vide un peu pour tout aussi c'est vrai que moi c'est ce que c'est ce que j'essaye de de faire peut-être avec le podcast ou avec euh, la, la newsletter ou des choses comme ça de de pouvoir euh, connecter, les donner, gens. Voilà, connecter, donner un accès à, oui. à des informations qui, qui, bah, qui existent, hein, parce que moi je n'ai pas inventé la poudre, mais qui, <rire> qui, qui sont peut-être... Elles ne sont pas regroupées, Oui, si ça. tu veux non, non, euh, et puis que les, les, les gens ben, qui, qui, qui sont dans cet entre-deux puissent y trouver euh, quelque chose qui, qui leur
1: plaise ou qui les fasse avancer ben Oui, tout à, fait, tout, ouais. tout à fait. Mais en plus, je trouve que bon, euh, euh, là, là je vais faire un peu ma vieille, tu vois. Je trouve qu'à <rire> notre époque, on, 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 on souffre un peu de solitude quand même. Enfin là, encore plus là. Mais, mais je veux dire, il euh, n'y a rien de tel que de se retrouver euh, autour d'un bon Holborn ou... Ou euh, un bond hollande ou même. Ça, ça, ça a changé par rapport à ben, quand,
0: quand tu parlais de, de l'époque où tu, tu faisais tes études dans les, dans les années 70-80 euh, où
1: il y avait ces ensembles, ces pratiques. Ah euh... oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah, on passait beaucoup d'heures à déchiffrer des trucs. Euh. Ouais. Moi, je me souviens avec Hugo qui, qui, ramenait, qui me disait Ah tiens, j'ai sorti ça de la BN, tiens, tu viens Alors on faisait, on déchiffrait des trucs. Euh invraisemblable, euh, avec des instruments euh, à transposer des trucs dans tous les tons pour y arriver, parce que ça ne marchait pas. Hein, bon. Et euh, ça, ça c'était... Euh... Je pense que ça se fait encore, mais, mais, euh, mais tu vois, l'idée le, 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 de, re, de rejoindre, de se retrouver à
0: plusieurs, mm. et puis de, de lire de la musique... Et... Il y a peut-être un peu moins de légèreté aussi, plus d'injonction de, 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 à, à faire quelque chose de parfait, parce que finalement, la musique ancienne a tellement
1: évolué depuis, ah oui, ça, bah, depuis, le, depuis le renouveau. Oui, ça c'est sûr, euh... c'est sûr. Et puis il faut pas confondre amateur et amateurisme. Hein. Euh, et, et, et moi, je, je défends le côté amateur dans le sens noble du terme, mm -hmm. qui aime, tu vois, qui aime. Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Et, et moi, j'ai aucun problème, tu vois, euh, pour me, pour faire des concerts entre guillemets professionnels, tu vois, avec des gens dont c'est le métier, mais aussi euh, de, de jouer avec des gens dont c'est pas du tout le métier. Et euh, alors, évidemment, c'est un peu bizarre parce que les gens se disent, mais alors, attends, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle est, ou elle n'est pas pro, elle est amateur, pas mmh. amateur. Mmh. Et en fait, ça, mais ben, je m'en fous complètement, tu vois. C'est pour ça que je poste aussi des trucs sur Instagram. Euh, en ce moment, là, je suis partie sur, la chanson, sur les chansons, tu vois, avec ma petite flûte à bec, parce que, en fait, voilà, parce que j'aime mon instrument et que je l'aime. Et, bah. et qu'on peut jouer ce qu'on veut, voilà, finalement, avec ça. la flûte à bec, c'est vrai. Si vrai. on le fait sérieusement, tu vois, c'est ça. Ouais. Il faut faire les choses sérieusement, et... mais... Euh, mais et voilà et et moi j'ai autant de plaisir et ça ça je, je me souviens d'une fois d'une de, de mes grandes élèves là qui qui, bah, qui m'a dit avec les larmes dans les yeux elle me dit mais Laurence euh, tu joues avec nous euh, mais quel plaisir tu as à jouer avec nous et je lui ai dit mais j'ai autant de plaisir à jouer avec toi qu'avec mmh. des musiciens professionnels et là elle m'a regardée euh, j'ai vu que ça l'avait touché profondément, parce mmh. que,
0: mmh.
1: et parce que c'est vrai, surtout, hein, tu vois. <rire> bah parce oui, que, effectivement, oui. de jouer avec, euh, avec ces personnes-là qui sont pas, euh, qui sont pas des virtuoses de la fuite avec, mais, mais qui mettent tout leur cœur dedans, tu vois, et, et tout leur envie de jouer. J'ai autant de plaisir que euh, de jouer avec des gens qui jouent très bien, professionnellement parlant, qui ont aussi un enthousiasme, évidemment, hein. Je dis pas qu'ils sont aigris ou quoi que ce soit, mais j'ai autant de plaisir, franchement, franchement. Et c'est vrai que oui. c'est un, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je ne trouve pas ça bizarre. Non, je bah trouve ça clair. plutôt, tu, tu plutôt chouette. Tu, tu me comprends. Parce que le, le, le truc, c'est de jouer et de faire plaisir, quoi. Ouais.
0: Voilà. Ben, bah, voilà. voilà. C'est amateur, c'est celui qui... Qui aime. Qui celui aime. qui aime.
1: Voilà. voilà. Et, et moi, franchement, euh, voilà. je, je, je resterai là-dessus, tu vois. Je pense, mm. euh, voilà. de de communiquer ce, cet
0: enthousiasme. Voilà. Mmh. En tout cas, je, je... on, on l'entend que
1: tu as cet enthousiasme
0: <rire> et que tu aimes la flûte, que tu aimes les gens, les flûtistes. Voilà. Ben C'est oui, très oui. chouette. Je suis... je suis très contente de,
1: de t'avoir aujourd'hui. Ben oui, grand plaisir. J'espère
0: qu'on aura l'occasion ouais. de jouer ensemble. Mais oui, et puis de se, de se rencontrer en vrai. Finalement, ouais. là C'est une,
1: rencontre... <rire> une rencontre un peu virtuelle. Mais, mais super sympa, franchement. Je suis très, très, très contente de d'avoir eu ton message l'autre jour. Euh, voilà. sur Messenger <rire> est très bien arrivé, au très bon moment, parfait. <rire> <rire> Est-ce que tu as un mot de la
0: fin Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... bah, écoute euh... Un message à
1: faire passer un... bah, La flûte à bec, c'est un instrument formidable. Euh... C'est sans doute, pour moi, l'instrument le plus simple attention, de bien comprendre ce que je veux dire par simple, hein. bien qu'acoustiquement ce soit très compliqué, bien qu'on bien que sait très bien que ce n'est pas un instrument facile, mais je veux dire, d'accès, tu vois, on, beaucoup, je suis beaucoup allée au Brésil, euh, j'ai un fil qui me retient aussi au Brésil, là-bas, et j'ai été visiter euh, euh, des endroits où les enfants euh, n'ont rien du tout, Mmh. Où on leur donne une flûte à bec parce que c'est un instrument pas cher et que grâce à ça on va pouvoir les éduquer un peu, on les sort un peu de de la violence, de de, de, de la précarité, etc. On les apprend, on leur apprend à, à être propre, à, à être respectueux de, de plein de choses. Et j'ai vu une fois euh, un petit garçon qui, qui, qui est arrivé, euh, qui avait une une main en moins, qui jouait qu'avec une, fl une flûte avec une seule main. Euh, et, et qui euh, qui avait rien du tout, tu vois. Il avait c'était une pauvre flûte à bec. En plus, je pense, doité allemand, tu vois. <rire> Comme on en a on en a beaucoup vendu au Brésil euh, dans les années 70 là. Et il jouait avec ça. Et il jouait ce qu'il pouvait, tu vois. Euh, en ensemble, il jouait ce qu'il pouvait. Et euh, et euh, à la fin, à la fin, bon, on a fait un concert final et tout. Et il est venu me voir et il m'a offert une pierre. Il m'a fait un cadeau. Ce petit garçon m'a fait un cadeau. Tu vois euh, et, et c'est bon et, et j'étais stupéfaite tu vois de ouais. euh, ce petit garçon qui n'avait rien m'a donné quelque chose tu vois et moi je me suis dit mais moi qu'est ce que je vais donner tu vois je me suis dit mais nous on a tellement de moyens ouais. eux ils n'ont rien et voilà tu vois et je me suis dit bon bonsoir tu vois cet instrument là m'a fait rencontrer ce petit garçon et ce, cet instrument là va en sauver plein euh, cet instrument-là, il aide les enfants à sortir de la, de la fange, de, de la violence. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, mais quel autre instrument pourrait faire ça mmh. Aussi accessible tout de suite, oui. tu vois oui, oui. Alors parce que bon, ça existe pour le violon, hein, évidemment, il y, y, a, y a ça aussi. Mais, mais la flûte à bec, c'est tellement moins cher, tellement plus facile d'accès. Oui. et Je me suis dit, mais ce petit instrument-là, il va partout il joue n'importe quel respiratoire, on s'en fout tu vois ouais. et, et... il
0: joue il fait de la musique voilà. il rassemble ouais.
1: et, et, et même en plastique tu vois mm. on s'en fout finalement tu vois
0: et, et même finalement en plastique elle résiste à tout donc euh, ça,
1: justement. On peut, justement on peut la garder on peut, voilà. donc, il peut, il peut... ça coûte ouais. pas cher et, et bon et voilà et et, et et du coup ben voilà ce que j'ai envie de dire c'est que on, on a un petit instrument tout tout faible, tout, tu vois, tout, tout, petit, tout fragile, mmh, mmh. Et, et ben il déplace des montagnes, quoi. Et, ouais. et c'est pas l'instrument, enfin, tu vois, voilà. Et <rire> c'est ça l'instrument que je joue. voilà. Et je suis très fière de jouer de cet instrument. Voilà, c'est le mot de la fin. <rire> Super. <rire> ben, merci beaucoup.
0: <rire> C'était un très beau mot de la fin. C'est une belle leçon aussi de, ben, de regarder un petit peu, euh, Ailleurs. De constater ouais. tout ce qu'on a et tout ce que les autres n'ont pas.
1: Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et je, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour au Brésil et puis après, on se rend compte qu'en France, on a sacrément de la chance. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, Laurence, pour, pour tout ça, pour ce partage.
1: Merci, Claire. <rire>
0: Et voilà pour cette conversation avec Laurence Potier. J'espère que vous aurez aimé la rencontrer dans vos oreilles et que vous aurez envie de la rencontrer en vrai aussi, quand peut-être les concerts ou les stages seront à nouveau possibles. J'ai été très touchée par sa conclusion, vous l'avez entendu. On a souvent des idées bien arrêtées, moi la première d'ailleurs, sur ce que doivent ou ne doivent pas être nos flûtes. Elles doivent être en tel bois, de tel modèle, fidèles à tel original, pour jouer tel répertoire, etc. etc. Mais ce que Laurence nous a rappelé ici, c'est que même l'instrument auquel on accorde le moins de crédit, le moins de valeur, en fait a le pouvoir d'élever, de, de relever, de guider, voire même de soigner les humains. Et je crois qu'on oublie ça un petit peu trop souvent. Alors vraiment, merci Laurence de, de nous avoir rappelé tout ça. Vous pouvez retrouver Bombec sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr et sur YouTube en tapant « Bonbec Podcast ». Je publie également sur Facebook et sur Instagram et je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. Vous pouvez, pour m'écrire par exemple, répondre au mail de présentation de l'épisode si vous le recevez. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez cliquer dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire du site bombec.fr ou à l'adresse podcast ou encore sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, depuis quelques semaines, j'envoie un jeudi sur deux à mes abonnés 3 minutes pour la flûte. 3 minutes pour la flûte, c'est un petit mail d'informations, d'anecdotes et d'astuces sur la flûte, évidemment, à lire en 3 minutes, top chrono. Si vous avez envie de vous joindre à nous... Vous trouverez aussi le lien dans les notes. Attention, ce n'est pas le même lien que pour les mails de présentation de Bombeck, parce que j'ai deux listes de diffusion différentes pour que vous puissiez vraiment choisir les contenus que vous recevez. Avant de conclure, je voulais aussi vous remercier de tout cœur pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos partages aussi, qui permettent à Bombeck de toucher toujours plus d'auditeurs. J'ai fait un petit tour dans les statistiques, et on a quand même dépassé les 10 000 écoutes en podcast On approche de 5 000 sur YouTube. Je n'ai rien trouvé d'autre à dire que, waouh, d'autant plus que vous écoutez Bonbec et que vous m'écrivez aussi depuis l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et même le Canada. Alors vraiment, merci à tous. Je me réjouis de vous retrouver dans trois semaines pour le prochain épisode. Je vous dis Bonbec et à très vite